0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 13 de diciembre de 2022 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio el Podcast de la Salud 1 en una nota de la Secretaría de Salud, se indica que, es posible detectar hasta 70% de los, casos de cáncer de pulmón, en etapas tempranas gracias a un proceso de tamizaje. El cáncer de pulmón, es un padecimiento provocado principalmente por el tabaquismo, que es su principal causa, pero también existen otros factores como, exposición al humo de leña, al gas radón, exposición al asbesto, así como procesos inflamatorios crónicos. Las personas que han consumido tabaco durante 20 años, o que han fumado en promedio una cajetilla o más por día, deben realizarse un estudio de tomografía computarizada de baja dosis, para detección y tratamiento oportuno de cáncer de pulmón, que en etapas tempranas tiene altas probabilidades de curación. Oscar Arrieta Rodríguez quien es. El jefe del Departamento de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología, advirtió que cuando el cáncer de pulmón inicia, no genera síntoma alguno, por lo que un tamizaje permite que hasta 70% de los casos se detecten en etapas tempranas. El especialista dijo que el INCAN cuenta con el primer programa de diagnóstico oportuno de cáncer de pulmón. Este es un programa gratuito, y está dirigido a las personas que no cuentan con seguridad social, que tienen entre 50 y 75 años, que fumaron o continúan haciéndolo, o que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como, EPOC. También dijo, que el cáncer de pulmón, se debe al crecimiento anormal de células de diferente tipo, que inicia en los bronquios y en las glándulas del pulmón. El tabaquismo es la principal causa del cáncer de pulmón, sin embargo también se presenta en personas no fumadoras que estuvieron expuestas al humo de leña, radiación, sustancias químicas como asbesto, y a procesos inflamatorios debido a tuberculosis. Se señaló que el síntoma más frecuente de esta enfermedad es la tos, seguido de la pérdida de peso, dificultad para respirar, dolor en el pecho, o en la espalda. Cuando un paciente tiene tos por más de tres semanas de duración sin diagnóstico que lo explique, habría que sospechar de un caso de cáncer de pulmón. Las personas con factores de riesgo de cáncer de pulmón y que no cuentan con seguridad social pueden escribir al correo electrónico detecto.incan.com para solicitar valoración médica con el fin de descartar o confirmar oportunamente la enfermedad. 2. Las galletas de animalitos, son un postre muy común en México. A pesar de que se venden durante todo el año, es en la temporada navideña cuando más se consumen, ya que son incluidas en los aguinaldos y las colaciones durante las posadas. Se comen de diferentes maneras, en café, con leche, con té, o incluso como cereal. Y son populares en diferentes partes del mundo, como en Estados Unidos o Reino Unido. De hecho hay un día dedicado a ellas, que se celebra cada 18 de abril. La Procuraduría Federal del Consumidor, emitió en su Revista del Consumidor un artículo en el que expone, que una marca de este tipo de galletas no es buena para la salud, por lo que su ingesta debe bajar debido a que se pueden producir daños, que con el paso del tiempo harán que se generen problemas más graves. La Profeco señaló que luego de analizar 80 productos de distintas categorías, encontró que hay algunos que por su contenido son dañinos para el cuerpo humano. Dentro de esta lista incluyó las galletas llamadas animalitos, que le pertenecen a la marca de Gamesa. Se explicó que este producto contiene grandes porciones de sodio, pues en cada 100 gramos, se detectaron 562 miligramos de este elemento químico, que se vuelve peligroso para las personas cuando la ingesta supera los niveles recomendados. Al comer muchas pie el porcentaje de sodio podría superarse más allá de lo sugerido por los médicos o nutriólogos. Al aumentar el nivel de sodio en el cuerpo humano, se corre el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares, que, según el Gobierno de México, se presentan cuando el suministro de sangre se interrumpe o disminuye en alguna zona del cerebro. Esto no permite que el tejido cerebral tenga oxígeno y nutrientes, y en consecuencia las células cerebrales mueren en cuestión de minutos. Pero eso no es todo, pues se detalló que el exceso de sodio también hace que los riñones no funcionen de manera adecuada, asimismo, está el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, así como retención de líquidos que producen enfermedades renales, hepáticas, e insuficiencia cardíaca. 3. López-Gatell confirma que México entra en la sexta ola de COVID, con seis semanas de incremento de casos. La incidencia del coronavirus que apenas incrementa defunciones se suma a la de la influenza. Aunque el subsecretario de salud descarta vacunar a los grupos de edad más jóvenes, la pasada semana se registraron una media de 1.818 casos de contagios y de una defunción al día. La mortalidad es francamente baja. Afortunadamente esto es resultado de la vacunación extensa que se ha tenido en todo el territorio. Tampoco se ha incrementado la ocupación en los hospitales, que sigue siendo un 4% para camas generales y un 2% para las que cuentan con ventilador. Es probable que haya algún incremento, pero afortunadamente hay una importante separación entre los contagios y la probabilidad de tener una enfermedad grave. Esta nueva ola de coronavirus ha coincidido con la vuelta de la influenza, el otro virus respiratorio que fue opacado por la COVID-19 desde 2020. Desde el 6 de noviembre hasta ahora, en México se ha pasado de 683 casos diarios a casi 2.000, es decir, los contagios se han triplicado en apenas mes y medio. Es un incremento lento en comparación con la velocidad de la cuarta o la quinta ola, dijo lópez Gatel. Este repunte ha llevado a estados como Nuevo León a ordenar de nuevo el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados no existe la necesidad de debatir, el cubrebocas es útil para los espacios públicos cerrados, como el transporte público. Sin embargo se comentó que, la predicción más acertada en la comunidad científica global, es que la COVID-19 progresivamente entre en una fase estacional, y deje de tener estas oleadas en las primaveras y veranos, y empiece a sincronizarse con el resto de más de 360 virus respiratorios. Así que, ya lo sabes. Mantente alerta de los comunicados de salud, y sigue las medidas básicas para evitar el contagio y transmisión de virus respiratorios. Cuídate y cuida a los demás. La prevención siempre es la clave. Esto fue Head Radio News. Mantente actualizado de las noticias más relevantes en salud. Escúchalas todos los martes en punto del mediodía. Hasta pronto. Health Radio, el podcast de la salud.